0: Ja, äh, herzlich willkommen zu, zu diesem Gottesdienst auch von meiner Seite aus. Ähm, wir haben ja erst eine Woche her das Pfingstfest gefeiert und ich weiß nicht, ob es dir oder Ihnen so geht, ähm, wenn Sie an Pfingsten denken. Das ist eigentlich ein komisches Fest. Es ist eine der drei großen Feste der Christenheit, aber so, so richtig kann da einen Kaum einer was mit anfangen. Ja, manche sprechen von der Geburtsstunde der Kirche und so. Ja, Geburtsstunde von 3000 Gemeinden unterschiedlicher Art auf der Welt. Es gibt aber auch nichts, was an dem Pfingsten so ähnlich wäre wie an Ostern, wo man bei dem Fest der Hühner und Hasen was zu suchen hat mit den Kindern im Garten oder... Es gibt sowas nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es den Titel des Pfingstochsen gibt. Und das ist derjenige, der in einer Familie an diesem Tag am längsten im Bett bleibt. Aber das ist schon alles. Es ist der Schaden, den das Fest sozusagen in unserer Gesellschaft hinterlässt. Das eine ist, die Wirtschaft ist todtraurig, weil sie einen Arbeitstag verliert. Zumindest in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. Und das andere ist, dass auch der Handel null Möglichkeiten hat, da irgendwas Nettes, Appetitliches oder sonst irgendwie Schönes mit diesem Fest zu verbinden und in Silberpapier zu packen und zu verkaufen, so eine Taube oder irgendwie sowas. Oder ein Wein, Feuer des Heiligen Geistes. Wäre doch mal eine Möglichkeit. Geschieht nicht, gibt's nicht. Alles andere wurde auch ja schließlich und endlich prächtig kommerzialisiert, so wie Weihnachten und wie Ostern, aber am Pfingsten nicht. Woran kann das liegen? Es liegt meines Erachtens auch ein bisschen an der Christenheit selbst, die damit lange Zeit nichts anfangen konnten. Man spricht bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts eigentlich von einer Geistvergessenheit in der Christenheit. Martin hat den Heiligen Geist einfach links liegen lassen. Martin vergessen. Und erst langsam, langsam kamen kam dann die, die, die Menschen drauf, es wäre ja eigentlich schon seltsam, wenn wir an eine Dreifaltigkeit glauben und die, die dritte Person Gottes links liegen lassen. Woran kann es liegen? Dass wir so Schwierigkeiten mit dem Heiligen Geist haben. Das eine ist mal sicher, es ist tatsächlich auch selbst gemacht. Und zwar innerhalb der Heiligen Schrift. Wenn man versucht, im Alten Testament auch nur in irgendeiner Weise etwas zu finden, wo man sagen kann, das fasst zusammen, was damit gemeint ist, mit dem Geist Gottes, mit dem äh, äh, Geistesherren oder sonst irgendwie. Man kommt auf keinen Länder. Er, er greift in den unterschiedlichsten Situationen entweder ein oder nicht dann er fällt herab oder nicht herab. Es ist ein unglaubliches Konglomerat an Vorstellungen, wie der Geist Gottes auf die Menschheit und auf die Welt überhaupt wirkt. Dann gibt es so Beispiele, die einen noch deutlicher machen, dass das wahrscheinlich eine seltsame Sache ist mit dem Heiligen Geist. Denkt denke also, im ersten Buch Samuel, da gibt es eine Szene, wo der noch nicht zum König gesalbte Saul eine Truppe von Propheten sieht, die in Verzückung geraten sind nicht in Entzücken, sondern in Verzückung geraten sind, die wahrscheinlich herumgetanzt haben und, und das war ja was zu sehen, da ging ja was ab. Und er ist dazugegangen. Und er hat anscheinend so mitgetobt, dass die, dass die anderen einen, 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 ein Sprichwort daraus gemacht haben. Ist Saul etwa auch einer schon, der Propheten? Sie machten, sie machten sich fast ein bisschen lustig darüber. Und das geht uns nicht sehr viel anders. Wenn wir so von Verzückung und solchen Dingen hören, sagen wir, ist schon recht, ja. Es gibt immer Leute, die mal gerne ein bisschen ausflippen. Die, die brauchen sowas. Luther hat dazu beigetragen, dass er zum Beispiel die, das Sprachengebet, von dem Paulus im Korintherbrief spricht, dass er das mit verzückter Rede übersetzt. Das hat mit Verzückung sowas von nichts zu tun. Aber bei uns hinterlässt es Spuren. Wir sträuben uns gegen verzückte Rede. Nein, Dankeschön. Ich möchte noch halbwegs wissen, was ich sage. Eine moderne Fortsetzung hat es dann in diesem, wie soll man sagen, man versucht, die... So eine Atmosphäre der, der Kraft Gottes, des Heiligen Geistes, auch in den großen Kongressen herbeizubeten und zu singen. Und, und das sind sicher auch wunderbare Veranstaltungen gewesen. Aber manche hatten auch das Geschmäckle, würde ein Schwabe sagen, von, naja, der Heilige Geist mehr so als Entertainer, der die Leute bespaßt, der ihnen mal erlaubt, in heiligen Räumen komplett auszuflippen, zu lachen, zu gackern, herumzulaufen, das hat es schon vor Jahren gegeben. Es gibt es immer wieder noch, es ist nicht weg, es ist aber etwas, wenn einer mehr geschoben und als gezogen in so eine Veranstaltung mitgenommen wurde, der sagt sich, never ever again, mit mir nicht. Ich habe gestrichen, die Nase voll. Von allem, was irgendwo in die Nähe von Holy Spirit kommt, da mache ich nicht mehr mit. Es tut schon weh, wenn man sieht, dass hier etwas, was sicher gut gemeint war und was vielleicht äh, in, in dicken Packen die Geistvergessenheit früherer Jahrhunderte nun wieder wettmachen will, dass. Äh, das plötzlich zu einem Hindernis wird, zu einem innerlichen Aber, zu einem Widersporn, Widerstand gegen den Heiligen Geist. Das ist die Frage, ist wirklich, und das ist es allen Ernstes eine Frage, der wir uns stellen müssen, alle solche Erfahrungen, auch so Gedanken, die wir haben, so so Vorstellungen, die wir im Laufe unseres Lebens bekommen haben, haben die wirklich das Recht, mir die Erlaubnis zu geben, auf den Heiligen Geist sozusagen zu verzichten, ihn zu übergehen, ihn links liegen zu lassen in meinem ganzen Glaubensgefüge. Das ist schon eine Frage. Und wenn ich jetzt zwei Bibelstellen vorlese, oder genau, Sie werden erstmal selber hören, und dann werde ich nochmal auf ein, zwei Sätze darin ein, eingehen. Wenn Sie das sich mal in Ruhe anhören, dann ist das was völlig anderes. Dann ist das, was im Neuen Testament wirklich die Rolle des Heiligen Geistes ist. Und ich weiß nicht, ob wir dann noch die Möglichkeit haben, sozusagen locker und flockig darüber hinwegzugehen.
1: Der Mensch, so wie er von sich aus ist, lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht nicht dem Gesetz Gottes, ja, er kann es gar nicht. Denn es ist völlig ausgeschlossen, dass einer den Willen Gottes erfüllt, wenn er seinem eigenen Willen folgt. Ihr aber steht nicht mehr unter der Herrschaft eures selbstsüchtigen Willens, sondern unter der Leitung des Geistes. Sonst hätte ja der Geist Gottes nicht wirklich von euch Besitz ergriffen. Wer nicht den Geist hat, den Christus schenkt, der gehört nicht zu ihm.
0: Ich hoffe, Sie haben das mit, äh, mit Aufmerksamkeit ge gehört und gelesen, wo Paulus sagt, ihr aber steht nicht mehr unter der Herrschaft eures selbstsüchtigen Willens, sondern unter der Leitung des Geistes. Das einem direkt so ins Gesicht zu sagen, finde ich heftig. Woher weiß er das? Ihr steht nicht mehr unter unserem ja, sehr kleinkarierten, ich mache das, was ich will, sondern ihr steht unter der Leitung, unter der Führung des Heiligen Geistes, und er begründet das. Sonst hätte ja der Geist Gottes nicht wirklich von euch Besitz ergriffen. Aha, offensichtlich ist ein Christ derjenige, den der Heilige Geist in Besitz genommen hat. Das lässt sich schwer, ähm, schwer einfach nur auf die Seite legen. Wer nicht den Geist hat, jetzt wird es noch härter. Ich wiederhole es deswegen nochmal, dass wir es, obwohl wir es schon gehört haben und gelesen haben, wer nicht den Geist hat, den Christus schenkt, der gehört nicht zu ihm. Und jetzt merken wir, dass es schon ernst ist, ob wir unsere Beziehung zum Heiligen Geist oder unser Denken über ihn einfach in unser Belieben stellen, so wie wir mögen ja, das ist eine Dreingabe, aber die interessiert mich nicht. Das ist schon eine harte Frage.
1: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Gottes Kinder. Ihr müsst euch also nicht mehr vor Gott fürchten. Er hat euch seinen Geist gegeben und das zeigt euch, dass ihr nicht seine Sklaven, sondern seine Kinder seid. Weil sein Geist in uns lebt, sagen wir zu Gott, aber Vater, und Gottes Geist bestätigt unserem Geist, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Gottes Kinder sind, dann wird Gott uns auch schenken, was er seinen Kindern versprochen hat. Er will uns das Leben in Herrlichkeit schenken, das er Christus gegeben hat. Wenn wir wirklich mit Christus leiden, dann sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen.
0: Auch in diesem Text kommt nochmal ein Hinweis, der, den man leicht überhören könnte. Und Gottes Geist bestätigt unserem Geist, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Ich lasse es mal dabei. Wir haben also zwei Funktionen des Heiligen Geistes. Die eine ist, dass er uns leiten will, in allem dass er uns weiterbringen möchte, dass er uns auch innerlich verändern will. Also dieses Wort vom Wandelt im Geist, da habe ich immer so das Bedürfnis noch zu sagen, lasst euch vom Geist verwandeln. Das ist seine Aufgabe, uns mehr und mehr an die Hand zu nehmen, uns zu sagen, was Sache ist, wie es weitergehen kann und wie wir mehr und mehr mit Jesus zusammenwachsen, um ihm ähnlich zu werden. Das ist seine Aufgabe. Aber das Zweite, haben wir gerade gehört, ist, dass er innerlich uns die Bestätigung gibt, was wir sind. Ich glaube, mitten im, im Gewulle unseres Alltags vergessen wir sehr schnell, was wir sind. Bei Adligen sagt man oft, die, die können bestimmte Dinge einfach nicht tun, weil das unter ihrer Würde ist. Haben sie schon mal irgendwas unterlassen und nicht getan, weil es unter ihrer Würde war, als Kind Gottes? Das ist doch was. Da könnte man mal drüber nachdenken. Habe ich so ein Bewusstsein von mir, dass ich eine Würde habe, die nichts mit meinem blauen oder roten oder grünen Blut zu tun hat, sondern mit dieser Bestätigung des Heiligen Geistes in meinem Leben? Ja, et, dann haben wir es also mit einem Heiligen Geist zu tun, der unmittelbar, unmittelbar mit uns zusammenleben möchte. Schauen Sie mal... Ähm, so das Alltägliche an. Das beste Beispiel hat, finde ich, in, kam mir das fast vor, aus dem Leben Jesu, von dem Lied, das Lothar Kosse uns am Anfang vorgesungen hat, dieser Gelähmte am Teich Bethesda. Da lagen unendlich viele Leute rum um den Teich und wollten geheilt werden. Und wenn Jesus gesagt hat, ich und der Vater, wir sind immer zusammen, wir haben eine Verbindung, ich sehe, was der Vater tut, ich lasse mich davon beeinflussen, dieses, äh, dieses Denken hat äh, mit Sicherheit Jesus durch diese Menge laufen lassen, zu einem einzigen Mann der schon über 30 Jahre da liegt und dem niemand geholfen hat. Und Jesus hat nur ihn im Blick und ihn alter, weil das hat er von seinem Vater her vernommen. Führung des Heiligen Geistes auch und gerade in seinem Leben. Es gibt äh, in unserer Zeit, Etliche, wirklich wunderbar bezeugte Beispiele, wie der Heilige Geist Menschen führt. Ich habe mal so ein extremes Beispiel von jemand gehört, der das an seinem eigenen Leib erlebt hat. Es fängt jetzt mit dem an, der im Auto sitzt und fährt. Der hat eine sehr innige Beziehung zum Heiligen Geist gehabt, hat immer wieder auch im Gebet Erfahrungen gemacht, dass der Heilige Geist ihm sagt, hey, tu mal das oder mach mal jenes Führung also Leitung durch den Heiligen Geist und er fährt mit seinem Auto so dahin und dann sagt der Heilige Geist plötzlich sehr deutlich fahr bei der nächsten Tankstelle rechts rein und er fährt rein und sagt ja und und was jetzt und dann sagt er geh bitte hinein und mach einen Handstand mitten in dem Kiosk von dem von der Tankstelle und dann hat er dann doch mal dreimal trocken schluckt und sagt, immer, ist das jetzt dein Ernst oder was soll das? Also man darf auch Widerstand leisten, wenn der Heilige Geist einem etwas sagt. Aber irgendwann hat er gemerkt, es ist ihm so wichtig, dass er es getan hat. Er konnte Gott sei Dank einen Handstand machen. Und er geht rein, macht einen Handstand und in dem Moment bricht ein, ein Mann förmlich zusammen, der an der Theke stand und noch irgendwas gegessen oder getrunken hat. Und von dem dieses Zeugnis stammt, Da hat gesagt: ich, ich nehme jetzt noch was zu mir und dann bringe ich mich um. Gott, ich gebe dir noch eine einzige Chance. Wenn jetzt ein Mann reinkommt und einen Handstand hier in dem Kiosk macht, dann weiß ich, dass es dich gibt und dass du mich kennst und dass du mich liebst. Und der Mann kam rein und er machte den Handstand. Und der, der, den es betroffen hatte, brach zusammen unter den Tränen, erzählte, was, was vorher in ihm vorgegangen war. Und ähm, alle, die dabei waren, haben, haben ein Stück Eingreifen Gottes erlebt. Das ist schon auch heiliger Geist. Es ist sicher, sicher extrem, aber es zeigt uns, dass Gott viel mehr mit uns zusammen wirken möchte, als wir das überhaupt nur in auf unserer Rechnung haben. Nö, ist nicht so. Ein Punkt haben wir in der letzten Woche in unserem äh, Kreis, der sich mit dem Galaterbrief beschäftigt, haben wir nochmal äh, gefunden, äh, wo das nochmal ganz toll noch alltäglicher wird. Äh, ich lese mal kurz die Stelle vor. Auch wenn ein Bruder von einer Verfehlung ereilt wird, was ja mal gesagt eine sehr schöne Formulierung ist, dann zeigt, dass euch der Heilige Geist führt, wenn er ihn korrigiert. Eines von den schwierigsten Dingen, die wir als Menschen haben, ist andere zu korrigieren, die wir lieben, schätzen, aber wo wir doch sagen, da müsste unbedingt mal ein Stückchen, es müsste man ihm jemand mal was sagen, ohne dass sein Selbstwertgefühl verletzt wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was Gott am Herzen liegt. Wir müssen uns korrigieren lassen und auch andere korrigieren können. Das muss möglich sein, aber nicht in unserem Geist, mit unserem Groll, den wir vielleicht ganz tief in uns drin sitzen haben oder sonst was, sondern der Heilige Geist sagt, komm, zeigt, wie Paulus es sagt, zeigt, dass euch der Heilige Geist leitet, bei diesem wichtigen Unterfangen einem anderen Menschen aus irgendeiner Geschichte rauszuhelfen. Da hat vielleicht wirklich Mist gebaut oder auch moralisch einen Ausrutscher gehabt, dass die Fetzen geflogen sind. Spielt keine Rolle. Da Heilige Geist gesagt, komm, zeigt, zeigt, dass ich euch leiten kann. Das ist das, was Gott eigentlich möchte. Er möchte mit uns eine solche Gemeinschaft haben, und das ist nun mal der Heilige Geist, denn der Heilige Geist ist niemand anderer als der Geist Jesu. Bitte all die seltsamen, kuriosen, exotischen und irgendwie vielleicht verzückten und sonstigen Dinge, die man so mit dem Heiligen Geist dann auch irgendwo in seinem hintersten Stübchen seines Gehirns verbinden mag, Lass die mal auf der Seite und schaut auf die zwei Dinge. Der Geist Gottes führt dich, er leitet dich, und er möchte durch dich ein bisschen etwas bewegen. Es kann immer mehr werden, das hängt von deinem Gehör ab, deinem Inneren. Und das andere ist, er sagt dir, wer du bist. Und das ist etwas, das nur er schafft. Denn wir haben unsere eigenen Erfahrungen mit uns selbst und wir würden niemals auf den Gedanken kommen, dass Gott so ein Interesse an uns hat, wie es uns die Heilige Schrift sagt. Ich würde das gerne noch in einem Gebet zusammenfassen. Seid bitte mit dabei. Jesus, wir danken dir, dass du uns klare Botschaft darüber gegeben hast, wer der Heilige Geist für uns sein kann. Dass er uns auch beschützt vor den ständigen Anklagen, die der Ankläger der Menschen immer wieder gegen uns vorbringt, der uns, der Heilige Geist, der uns zeigen möchte, wie sehr wir von Gott geschätzt und geliebt sind, obwohl wir in unserem eigenen Bewusstsein es niemals verdient hätten. Ich bitte dich darum, dass wir mehr und mehr in diese innere, herzliche Beziehung zu ihm kommen und uns nicht davon abhalten lassen, uns ganz und gar auf diesen deinen kostbaren Heiligen
1: Geist zu verlassen. Amen.